1: posluchači, vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu za mantinelem, který vás dnes provázejí Martin Kézer. A Jan A máme prvního semifinalistu. Jsem rád, že jsme se úplně neblamovali, když jsme minule říkali, že nejlhčí cestu se do semifinále budou mít Pardubice. Dokonce jsme jim přisuzovali Komplikaci v tom, že se možná během sehrá pátý zápas, nakonec ani na nedošlo. Hráli si jenom čtyři, ale zase na druhou stranu, řekl bych, že s výjimkou toho prvního zápasu, kdy pak by se skutečně Olomouc jasně přijeli, tak druhý, třetí, ale nakonec vlastně i ten čtvrtý zápas byli do napínavý koncovky, takže klidně to na ten pátý zápas mohlo Olomouci výjít.
0: Klidně mohlo, mohlo to výjít už ten třetí zápas, který dotáhla olomouc až do prodloužení. Přesně jak si říkal, nebylo to tak, že by bylo jasné už po první třetině až na ten jeden zápas a věděl si, je to nějak Pardubice u Reu, i když na druhou stranu ten pocit, že po většinu zápasů tí série, tí série to měly pod kontrolou, jsem z těch Pardubic měl, ale rozhodně to nesnižuje úsilí Olomouce, já si myslím, že rozhodně... Před kole už potvrdili s kardlovými vary, že si ten postup zasloužili, byli lepší. A teďka rozhodně na prvním pohledu že vypadat 0-4, konec, že to bylo jednoznačný, ale
1: Olomouc podle mě zaslouží uznání. No, já mám pocit, že můžu Olomouci trochu poděkovat i ty pardobice za to, že se mohli díky ní velmi kvalitně nastartovat, neměli to vůbec jednoduchý, museli nasadit nějaké usilovné zbraně, zjistili, že jim funguje v Brancevil, zjistili, a to je další podle mě důležitý zjištění pro Pardubice, že jsou jim schopní pomoc obránci, gólově, Dvořák, Čerešňák, Musil, a zjistili, že góly je schopna obstát každá lejna, nějak se na tom podílet a že vlastně i ten trest, který potkal Sedlák, Sedláka, možná se k němu Lukáše sedláka. Lukáše sedláka, Zdeněk Sedlák je za Zlý, to mi to pěkně začíná. E, tak e, vlastně Pardubice překryli a Robert Říčka se vrátil na to místo, kde hrál, než se Lukáš Sedlák vrátil ze Zámoří. A fungovalo to, takže pokud bychom to s seriími Pardubice obstáli v roli favorita potvrdili, myslím si, oprávněnost svých finálových, než kvůli titulových ambicí. No už teď je jasný, že Pardubice mají bronz. Minimálně. To je pravda. To je pravda. Jo, ale... A to je každopádně nejlepší výsledek od roku 2017 získali titul. Ono už je samotná semifinálová účast. Je... To ale na druhou stranu si řekněme, že tím bronzem Petra dětka neuspokojí. Že? No, to rozhodně. Ne. On, Petra dětka v té sezóně výjimečný pro, pro
0: Pardubice, kdy si připomínají kulatý vbileum, by neuspokojil ani stříbro. Je to přesně, jak si říká, Pardubice potom hodně neslaným, nemastným konci základní části podle mě se můžou uklidnit tak trochu psychicky. Že se zase nahodili, jo, že zase vědí, uvěřili si tu svoji sílu a že jsou schopný vyhrávat a dostanou se na takovou nějakou tu, to mentální nastavení, že to může jít. Já jsem trochu čekal třeba, jestli v tom čtvrtém zápase, posledním nakonec, té série nedostane brance příležitost Dominik Frodo. Protože jasně nemělo by se do té sestavy sahat, je to 3-0, ale tak nějak... Asi všichni jsme cítili, že kdyby ten čtvrtý zápas nevyšel, tak Pardubice pak mají ještě další tři pokus, pokusy to ukončit a asi by to nastalo. Tak nevím, jestli se třeba neuvažovalo, tak jestli tam nedat i toho Frodla, který konec základní části hodně dlouho nechytal kvůli zlomenému prstu na ruce a nějak ho taky dostat do té provozní teploty, protože přijde určitě zápas, který se třeba Romanu Vilovi nepovede v play-off tak aby byl uh, i ten... Dominik Frodo nastartovaný.
1: I když, jak znám Raděma Rulíka a jeho jakoby filozofii a vzpomeň se na 20, Je to pravda, tak bych řekl, že je přesně ten typem, který vsadí na jednoho golmana a bude ho tam držet, dokud mu to jenom trochu půjde, právě, aby zesiloval i jeho jistotu a postavení. A Roman Will je ten typ Golmana, který na sobě hodně chce pracovat, chce chytat, chce mít jasnou tu pozici, takže myslím, že s tím i Radim Hrlíka, celý ten trenérský štáb uh, padoucích takhle pracují.
0: Souhlasím tady to přemýšlení. A pak je tam ještě jedno zajímavé jméno, které vyplavalo včera, a to právě s tou jednou zápasovou stopkou pro Lukáše Sedláka, a to je Daniel Rákos. Hmm. Daniel Rákosterý, je to pardubický rodák, pardubický odchovanec, ale poslední zápas playoff odehrál za pardubice právě v té titulové sezóně 2 11 což už je 11 let, takže je to takový zajímavý příběh, jak se vrátil do těch Pardubic přes různý angažmá, který myšel ještě přes třec. On jo? se tam
1: Při... trošku dostal v poslední době do situace nějakého třináctého útočníka, což ono není jednoduchý, když se na tu sestavu Pardubickou podíváme prostě místo v jedné z čtyř získat, jako? ale včera vlastně odvedl dobrou práci pro Honzu Mandáta, ten vítězný gol připravil víceméně mm-hmm. tou svojí důrazností před brankou a tou dotěrností. Já myslím, že pro Pardubice je z té série hodně dobrých zpráv. Otázka je, co ta desetidenní nebo 1-denní pauza, která před Pardubicem je, plus nebo mínus.
0: Tak řešilo se to už po konci základní části a ve finále. Byly, byly Pardovice v úplně stejné situaci, v úplně stejné pozici. Stejně jako Vítkovice třeba, že jo. Tam to zvládli, ale je jasný, že v semifinále to bude zase o stupínek těžší. Že při všijúcě Kolomouci tam už je prověří silnější mančat. Hmm, ale zase
1: se na něj nabaluje Větší počet zápasů, že jo? Rozumím, kdy, kdy, když... Je úplně jasný, že všechny týmy budou hrát minimálně pět a z s má vidí, že šest a já bych si skoro doufnu typnout, že všichni budou hrát šest, jako.
0: No a teoreticky, kdyby ta série Vítkovic s Kometou šla na sedm a
1: pak z ní, postoupil, a pak z ní postoupila
0: no. Kometa, tak bude vycucená a bude právě Kometa na Pardubice, což už může být velká výhoda pro tu dynamo.
1: No. A tam už je téměř minimální prostor pro pro kometa, by ten sedmý zápas končila ve středu a pak kdo by se hned v pátek, nebo v neděli. V neděli, neděli, 2. dubna se začíná. No máš tam opravdu jenom pár dní. A ono se to pak nastřádá. No a teď jsme se dostali k tomu, co možná pak kdo musí zajímat. Ten příští soupeř a ve hře jsou vlastně Brno, Třinec, Liberec nebo Hradec Králové? Kdo by byl pro Pardubice nejpřijatelnější a komu by naopak Pardubice fandit neměli z tvýho pohledu?
0: No, těžká otázka. Já si myslím, že nejsložitější by byl Hradec.
1: Kvůli té vzájemné rivalitě.
0: A a už v základní části jsme viděli, že Hradec to na Pardubice umí. Že je schopný je porazit. Ten poslední případ byl úplně v samém závěru základní části. Otázka je, by opravdu nebyla Kometa nejpřijatel, nejpřijatelnější soupeř i z toho důvodu, o čem jsme se tady přesně bavili, že by byla, měla by problémy se, sil, se silama, protože kdyby to šlo na sedm s Vítkovicemi, tak by je tam nechala. Navíc i teď ta série Komety s Vítkovicemi přináší tam hodně absencí na obou stranách, způsobeny mm. zraněními, nemocemi. E, nikdo ti to neřekne na plnou pusu, to už je tak nějak play-off zvykem, že se mlží tak jestli jen s, s tím ohledem by ta kometa nebyla opravdu nejlepší, ale jsou to samozřejmě spekulace. Že jo? No,
1: je fakt, že ten čtvrtý zápas hrála kometa s útokem, kterým je dohromady asi 17,5 let. No
0: a zaplať pámu pro ně, že měla šanci si je vyzkoušet v tom posledním kole základní části proti Spartě. Mm-hmm. Ty kluci ukázali, že jsou schopní tam dát. Tak teďka nebyl problém pro Patrika Martince je tam hodit. Nevím, jestli by měl trochu klidný spaní, kdyby ten zápas se Spartou nebyl a Oni si to nemohli vyzkoušet. Když někdo říct,
1: že šalého talentové předpoklady už jsou jako ukázány a i o Zembolovi všichni říkají, hm. jak to může být čikovný a talentovaný hokejista, myslím, že to potvrzuje. Jako.
0: Jo, ale zase věm, si, není to sedmnáctý základní části. Já, Tam ten tlak je obrovský a pro ty mladý kluky je o to víc.
1: No, když to otočíme, tak Brnom je jasný, pro Brno je jasné, že pokud Brno postoupí, tak nemá jinou variantu, než že půjde na Pardubice. A tím se asi můžeme dostat k dalším sériím. Možná ještě pojďme si říct eh, jednu věc, kterou máš pocit, že nakonec ta, tu sérii Olomouc Pardovice Pardubice jako rozhodla jeden nějaký faktor.
0: Podle mě kvalita kádru.
1: Mm-hmm. Že prostě Pardubice byly hmm. lepší.
0: No, byly lepší i na papíře. To, to jako samozřejmě nehraje to větsky roli, ale prostě byly lepší teoreticky a ukázali to i na ledě.
1: Já navíc mám pocit, že když pardubice potřebovali a teď neříkám, že to dělali jako záměrně, jo, ale když pardubice potřebovali, tak prostě zapnuli a i z té zdánlivě složitý situace vyz druhý zápas strašně dlouho 0-0 a už to vypadalo na prodloužení a dobře víme, že v prodloužení se může stát cokoliv, no a pak se 20 vteřin před koncem stalo cokoliv a dali gól. A
0: podle mě to byl pardubice? možná úplně ten zlomový no, moment, moment celý sere. série, protože mm. Olomouc. Ona věděla, že to nemůže otevřít proti padobicím, že kdyby chtěla rá útočný OK, tak to tvrdě narazí. A ten druhý zápas jí to vycházelo. Samozřejmě měla ještě štěstí, ale dobře bránila, soustředovala se na breaky, kde šance raky měla. No a to je strašná těvka, dostat 24. před koncem za stavu 0-0 první gol.
1: Já tedy myslím, že přišla ještě jedna těvka vlastně v tom třetím zápase. Ono, když e, se ten zápas úplně nevyvíjí, dvakrát dotahuješ, ale pak vedeš 4-2. Hmm tak už to vlastně nechceš pustit. Jako, jo? Hmm. A pak hraješ strašně dlouhý prodloužení, téměř celých těch 20 minut, už myslíš na ty nájezdy a zase obavíme, že ty nájezdy můžou být loterie a můžeš přemýšlet o tom, jestli to ten gol má vychytá, nebo se nějaký šikovný středost trefí. No a takový gol, který dal Tomáš Zohorna a vlastně stál je na Lukáše místo, že jo, proč no, ten zápas. Dávám. No, Uh, jo, uh, já myslím, že jsem zhodil žádný překvapení, že v Olomuci nemusí být kdově jak smutný a že Pardubice ukazují, že můžou mít ty finálové ambice. Uh, byť já, abych byl transparentní, tak si pořád říkám, že Pardubice titul nezískají. Ale už to nesmím moc opakovat, abych pak nemusel jít, já jdu v neděli do Hradce, tak abych nemusel jít jinudy. Jako. No, tak tam
0: tě mi rádi ještě v To je za tyhle
1: Je otázka. Když se dostáváme k dalším sériím, já jsem tady vlastně minule typoval dvě překvapení. Jedno postup Brna, jedno postup Liberce a zatím asi na to nemám důvod z toho slevovat. Byť teda u komity mě překvapuje taková jako křivka nebo sinusoida jejich výkonů. Nekonziscentnost. Je má... No, no, hmm. ale uh, upřímně řečeno, ono se ukazuje, že Vítkovice mají trochu problém, podle mě, s dáváním gólů nebo s prosazením se proti celkem kvalitnímu Furchovi a houževnaté na obraně komity a z nějakých důvodů z Vítkovické sestavy vypadl Robert Zbukarc, on nám nikdo neřekne proč, ale to, že nehráva dva zápasy už není náhoda, že jo?
0: Údajně má zranění, když to převedeme do té plejovantýrky horní části těla.
1: Hmm, no jo, jenže to může mít bolavej levej palec u ruky, zastříženou záděru, ale taky může mít zlikvidovaný ramenní vazy. As že to nevíme,
0: a to se asi nedozvíme. To že? se to nedozvíme, velmi, ale... Velmi si to hlídaj, aby to
1: neprošlo ven. To n- e- nasazení Oni už, Vítkovice, nemají moc, kde brát, tu přímně mám pocit. Ale to ta kometa taky ne. Takže teď to začne být podle mě od toho pátého a tam je viděna, nebo viděna jistota i šestého zápasu a viděna sedmého. Tak si myslím, že bude rozhodovat fakt každý detail, jak kdo to ustojí, kdo bude mít jakou vůli, kde který hráč zabere. Včera vlastně kometu nakop ten gól Martina Zaťoviče, hrajícího ve čtvrtém útoku, kde mám pocit, že se Zaťovič konečně jako by v té uh, utrápené sezóně našel. Mm.
0: No, jako nepodceňujme to tu zdravotní situaci, protože Mesi třetí zápas, nedohrál Krieger ve Vítkovicích, který ho tam zmastil kundrátek, čtvrtý zápas hrál, ale zase nikdo nevíme, v jakém stavu hrál. Jo? Mm-hmm. Jestli byl mm-hmm. připravený na 60% a nějak to tak zkusil, ale prostě šel rád, protože skoro už není kde brát i kvůli tomu, že čtvrtý zápas zase nemorá Jarušek, mm-hmm. ti vypadlí se stají. A furt to tak nějak lepíš, furt tam to, co si si vyzkoušel, v základní část, nějaký ty, to spojení dvojček, trojček, musíš to přeskládávat a není to jednoduchý, jo? a mm-hmm. To ještě Vítkovicím výborně chytá stezka, musím
1: říct. Jo? Hmm, to je pravda. To si myslím, že je klíčový e, kámen té výtkovické snahy, když mají problém v té koncovce, ale ona ty absence má i kometa, koblížek, kolár, vincour, to všechno se asi projevuje a jak říkáš správně, ono to o tom zdravotním stavu nebo o té schopnosti těch hráčů, a teď se nebavím jenom o zdravotním stavu, ale i třeba o fyzické kondici a připravenosti a tak dále. Takže to může přijít, každopádně před touto sérií jsou ještě dva zápasy, Myslím si, že ten pátý, který nás čeká v sobotu v Ostravě, bude klíčový v tom směru, že ať chceme nebo nechceme, tak jeden ten tým si ten mečbol uhraje. A pak je otázka, jestli to nebude ten zlomový moment.
0: Já furt tak nějak trošku víc věřím těm Vítkovicím.
1: A já trošku víc kometě, tak tím to můžeme si tak pojďme tak, tak říct. To. Proč? Já furt z těch uh-huh. Vítkovic
0: cítím, přesně už jsme zmiňovali tu nekonzistentnost Brna, protože ten třetí zápas to bylo něco úplně šíleného a věděl si, že takhle špatný doby nemůže. Ve čtvrtém zápase už opravdu ta kometa byla lepší, ale já z těch Vítkovic tak nějak cítím, že furt jsou lepší, ale jsou tam nějaký ale. Ten poslední čtvrtý zápas snížíš velmi rychle na dva a dostaneš se. A máš za nějakých pět minut potom přesilovku 5 na 3. Tu, tu nedáš, to těžko pak s tím něco děláš. A, no a, t-
1: a t- přišla mi se hra dost špatně, hanebně. Jo.
0: Jo, že tam nebylo skoro nic, že by si zřekl, mm-hmm. že tam byly aspoň nějaké dvě, tři šance, které gólu volali. No a pak Vítkovice srazilo podle mě ve třetí, třetí absolutní nediscipl- nedisciplinovanost. Mm-hmm. Že tam, kdyby nějak udrželi ty nervy nefalovali, tak by se do toho tlaku dostali, jenže oni v podstatě sami tak. si tu možnost tak.
1: A to je věc, kterou si pojmenoval, a jak si říkáme hned proč. Vítkovice se z nedisciplinarnosti trápí i v základní části. A pokud se Vítkovice budou nechávat vylučovat a nebudou jakoby soustředěný na to, co mají, tak se budou dostávat do potíží. A proto si myslím, že je hrozně důležitý ten pátý zápas. Protože i když ho uhají Vítkovice doma, tak budou muset je do Brna. Ale když ho uhraje Brno, tak pojede do Brna. <laughs> ono to zní češtinářsky pořád stejně, ale v tom odstínu cítíš ten rozdíl, který by, kde by ta kometa získala navrh. Ale já přesto si myslím, že dojde prostě na sedmý zápas a v sedmém zápase, a to už dobře obavíme, že nerozhoduje vůbec domácí prostředí, ne. ale rozhoduje to, jak to stvo do toho zápasu vlastně vletí a jestli se v tom udrží. A hlava, no. Hlava, no.
0: A uvidíme. Já naopak řekneme si příští týden. já si myslím, že to Vítkovice dají v šesti. Že už teďka dvakrát vyhrajou po doma o víkendu a pak to dojedou.
1: Tak dobře, každopádně v sobotu se jde v Ostravě na hokej a v pondělí se jde v Brně na hokej, to je hotový a uvidí se, co bude dělat zprávce Vítkovické haly ve středu. Než se dostanu k dalším dvěm sériím, tak teď mě napadá replika na vlastní poznámku, co bude dělat zprávce, no co budeme dělat s tím ledem, kamaráde. A teď nemyslím, my dva nám je za mantinelem jako fajn, ale těch potíží, který nastávají s ledem v playoff je poměrně dost. Vyvolalo to poměrně zásadní debatu, já musím říct, že trochu sdílím podobný názor, jako má David Pospíšil. Já si rovněž nemyslím, že by to šlo o hodou že se to děje na různých hmm. zimních stadionech. Nemyslím si, že najednou by se ty technologie začaly jako sypat. A logické a nejnabízenější řešení je, nešetří se fakt na tom chlazení a neděje se to, že se chlazení stahuje, pak se chlazení přidá, aby se udělal lepší led, který pak... Tou vrchní rozloucského. Není já... to skupenství no. není,
0: není tam. Já si to myslím taky samozřejmě, ale ani jeden z nás ten argument nemáme, nebo nemáme to podložený nějakým faktem, ale logicky se to nabízí. A nějaký takový tvrzení, že teďka začíná být teplo, že jde jaro, a že se to projevuje i na tom, na tom ledu, kde je v té hale větší. No to no. bylo
1: vždycky s dovolením připravit. Takový do a takovýhle
0: problém nastal už třeba v listopadu. Jo? Když no. jsme obavili v Českých Budějovicích ano. a to rozhodně nebylo venku nějakých 10-15 stupňů. No. Petr Dědek sice tvrdí, že to odmítá, tady to, že nevěří tomu, že by někdo pro 20 tisíc tady to dělal s tím ledem, jenže já, nebo pak si myslím, že těch 20 tisíc je velká částka. Ne, třeba pro Petra Dětka, a zase nemyslím to nějak blbě, prostě tam ty peníze jsou, do Pardovice dává, tak a proč ne? Nikdo mu nemůže říct ani půl slova, ale pro ostatní kluby jako 20 tisíc na jeden zápas je velká cifra.
1: A já myslím, že nejde jenom o 20 tisíc za jeden zápas, ale že jde vůbec o přístup k tomu. Protože já jsem se už setká s názory eh, lidí, motající se kolem žákovského a juniorského hokeje, na jak nekvalitních ledech se hraje. Jako. No? A to s tím š- jako souvisí. Já bych vlastně čekal vystoupení někoho mm, z provozovatelů z jiných stadionů. Hele, děje se to proto a proto, no? a aby Martin Loukota, jako ředitel, jak říkal, nemám zprávy, že by to mělo jednu příčinu. No jasně, to, co se stalo v Olomouci, nemá s tím nic společného. Tam se rozsekala teplá voda a vytekla, vytekla a, a, to je neudělá, kata- a to je, je katastrofa. Jako to, no. to se může stát i Petru Dětkovi a tak dále. Ale to, že ten let praská u mantinelů, ale že v té třebíči taky praskal vlastně po celé jako délce, no tak jako by podél té trubky, Jasně když ne. to řeknu takhle tak mě to trošku jako zneklidňuje. Nejhorší na tom všem je, že se dostává hokej do pozice volejbalu a tenisu, to znamená, že se neví, kdy se skončí. Jako. No
0: a c- jako zase neříkejme si, že ty problémy jsou na jednou. Byly i dřív, akorát, že teď jsou mnohem četnější. A zatímco dřív nějak tak si byl nebo aspoň já byl v klidu, že se řeklo příklad, udělala se ti tam nějaká trlina, nerovno, cokoliv, díra. Třeba ve 14. minutě ty kluby se poslali do kabin a ty si věděl, že prostě je 18-minutová pauza, dohraje se těch 6 minut ve druhé třetině a plynule se naváže. Uhum. Ze začátku týlenství sezóny, když to přišlo poprvé, po, po druhé, po třetí, jsem si to říkal taky. No ale teď už rozhodně nejsem tak optimistický. A trneš. Naposledy jsem opravdu trnul takhle při zápase jako s Vítkovicema. Jestli to se utelním. to vůbec dohraje. Jestli se to dohraje. I no, po naší zkušenosti první budějící, kde jsme byli taky. Ze začátku jsem si myslel, že to nebude za takovej problém. No a pak jsme tam seděli a už jsme si spíš říkali, no tady to opravdu, no. jako bude problém dohrát. A
1: teď logicky se tam mísí různý zájmy, když to řeknu takhle, přišli ten prvotní by mělo být to děsko bezpečnosti a tak dále a tak dále. A já se bojím, aby jsme nezažili nějaký malér v tom duchu, no tak jo, tak pojďme hrát, a lubo jako, hmm. jo. Ani to nechci jako přivolávat nebo vybavovat. No a hlavně ty místa u střídaček, ty máš tak frekventovaný. Tam jedeš fůr, tak, tam někdo prostě skáče,
0: ale ze střídačky jde do hory, další maká, aby nehráli a, a šesti za tam. Bruslí, přesně. přesně
1: to brždění Zabrusleti a vlastně tam to boření, jako toho tam je. A to jsou teda velmi nebezpečné věci, no. Uh, myslím si, že to je věc, kterou ta extraliga musí řešit a než jako křičet, neuvěňujte nás, my si věříme klubům, že to dělají poctivě, tak bych čekal trošku jako pohled, no tak pojďme řešit, v čem to je, kde se to, nám to děje. Jako jo. Teď slyšíme uh, nové mantinely změny technologií, no jo, ale to jsou věci, které mně přijdou, že se jako měli ozkoušet nebo se měli říct. Uh, trošku se mi zdá, že... Uh, Někdo, kdo poj... a teď se zastávám, Davida pospíšila. Někdo, kdo pojmenoval problém nějakým názorem, tak je ostrákyzován, co si to jako dovoluje. Nějaký přijde, že spíš místo
0: toho, aby se opravdu o tom začal přemýšlet, jestli David pospíšil, nemá pravdu a co hmm. udělat pro to, aby k tomu nedocházelo, hmm. tak je tady vnímán jako škůce českýho okay, no. hokej a že vlastně proč to říká, když ve finále tím škodí sobě, český hokej okay a všemu. No, ne, ne, že
1: on tak... o tom hokeji škodí to, že se hodinu na těch studionech hraje a dobře víme, že ty lidi to tam nebaví a myslím, že to pojímila docela dobře Patrik Martinec, že obdivuje fanoušky, kteří vzhledem k tomu, že vlastně za nerozhodného stavu se jako přerušovalo pak se ten zápas nevývíjel dobře a oni to přesto jako dokoukali a přišli domů o hodinu a půl pozdě. Myslím, že Petr Hubáček to komentoval v televizi větou, já mám parkovný do půl osmi, takže já jdu po třetině. A ono to přesně tak jako vyšlo zápas, který začíná od pěti. Že? No jako
0: ještě, ještě dobrý, ale vem si třeba, co ty hostující fanoušci tam většinou hmm. tam zůstávali, protože to byl ten vlastně první zápas. No. Že jo? Ale co kdyby se to stalo v tom čerejším čtvrtině? No, no, tak to... nějak se musíš dostat na vlak. Jako...
1: A to už nemluvím vůbec o tom, že od pátých zápasů série hrajeme nekonečně a ukazuje se, že můžeme hrát dlouho. Zatím nejdelší prodloužení mají letos na triku právě Pardubice z Olomoucí, ale myslím si, že můžeme hrát klidně i druhou, třetí, třetinu. A teď si představíš, že se stane něco s tím ledem? Jako...
0: No, vzpomínejme hmm. na to. Teď nechci Kecat, nebo bylo to pátý nebo šestý, že v finále spartali bere semifinále. Hmm. Já si pamatuju hokej, okay, já jsem šel domů někdy v jednu noci a to v podstatě jako ne kvůli tomu, že by byl nějaký problém, ale prostě se hrálo hmm. ještě, kdyby bylo, no, radši nedoumýš.
1: No, takže t- tohle asi úplně šťastná věc není a myslím si, že by se extraga měla trochu jako snažit, aby tohle co nejvíc eliminovala. Takže než jako ostrakizovat někoho, kdo řekne, tak bych čekal nějaký hledání řešení, příčin a tak dále a ono, já věřím klubům, no já klubům taky věřím. Ale děje se to. Tak si pojďme říct, proč se to děje. No, to pojďme zpátky za mantinel. K dvěma sériím, které mají zatím hodně podobného a možná i jako nepřekvapivě podobného. Ono se nějaký ten podobný vývoj ukázal, ale já se zaměřím na jednu podobnost, která je pro mě zatím trochu zarážející to je, jakým způsobem Hradec Králové pouští slibné stavy. Stalo se to e, v prvním zápase, stalo se to i ve druhém zápase, to, že pak Kevin Klima ujel a dal gol, no fajn, ale Hradec si neuvěřitelně zahrává. Čímž logicky jako drtí svoji psychiku, protože když vedeš e, 4 minuty před koncem 2-1, pak prohlejš mm. 24 a v druhém zápase vedeš 2-0, a zase to ztratíš na 2-2, no to už vyžaduje opravdu charakterní hráče, aby to ustáli. Jako. A to teď se děje Spartě v tom směru, že mám pocit, že ve třetí třetině, potažmo v prodloužení, docházejí síly. Jako.
0: No, my jsme se o tom bavili před pořadem. Pro mě velmi překvapivě, protože v tom prvním zápase Sparta vedla 3-0 po dvou třetinách, a tak jsem si říkal, že se nějak v té třetí třetině stáhla a že v podstatě si to hlídá, i když na to málem dojela. Proto taky snížila 2 tři. Jenže když už se to začalo opakovat i v tom druhém zápase, že Sparta najednou v té druhé půli a hlavně ve třetí třetině úplně odešla, tak už se začínám říkat, jestli to opravdu je jenom náhoda. A já nevím, jestli jste to viděl v tom druhém zápase pasáž ve třetí třetině. Ne, neviděl. Tam Třinec zamknul Spartu na tři minuty, opravdu ji zamknul na tři minuty. Jasně, po té první minutě už to je nevypovídající, protože tam ty kluci stály, že už byly... No, úplně... Přiře pět na pět. Jo, pět na pět a furt je tam bodili. snad třikrát mezi tím Třinec prostřídal a Sparta teda měla kliku, že nakonec Třinec to zkazil a dokázal se osvobodit. Ale i tohle to podle mě dokazuje, že ten Třinec aspoň na pohled vypadá, že s těma sílama problém nemá, na rozdíl od Sparty.
1: No, ono zase obě ty série podle mě rozhodovat bude, kdo v nich udrží jakoby psychiku nahoře. Jak jsem říkal, radici s ní zahrává, ale pokud to zvládne ještě dvakrát ztratit a vyhrát, tak to bude zase spíš Liberec. No a Sparta podle mě zjišťuje že to s tím třincem nebude vůbec jednoduchý, že prostě je to že na té soupeř, bude kousat a tak dále. Všichni říkají, že je reklama to na hokej. Já myslím, že to platí, ale oba ty, obě ty série si umím představit, že budou směřovat dál a dál. Takže jak jsem říkal, že nás Svítkovice z Brn čekají šestý zápas, tak tady se mi taky nechce věřit, že by teď jeden z těch týmů vyhrál třikrát za sebou.
0: Jako Já nechci opakovat slova Nikolase Hlavy po tom, co Littino vypadl třincem jak nazval ten jo, To jsme tady minulé
1: říkali a říkali jsme, že to nebudeme to slovo říkat. Ono to tak podle mě není úplně výstižný. Já bych řekl, že třinec zraje hokej, který je pro playoff velmi účinný. To,
0: to je jedna věc, ale třinec na té spartě dokázal, speciálně ve druhém zápase a vlastně ve druhé polovině toho prvního zápasu taky, že je schopný hrát i aktivní hokej mm-hmm. a tu Spartu přehrát hokejovostí. A zmiňoval to i trenér Moták, teď už nevím jestli po prvním zápase, kde říká, my jsme chtěli být aktivní, my jsme chtěli zaskočit a prostě hrát. A tomu Třinci se to suprově povedlo a to si veme zatím. V celým playoff mlčí uh, Daňo, mm-hmm. nejlepší střelec po základní části, myslím, že má 0 plus 1. Protože je výborně pokrytý, ale nacházejí se tam další lidi, kteří jsou schopní ho zastoupit. Výborné je vožení lek, hmm. který je strašně nepříjemný hráč a na tu Spartu platí.
1: A vypadalo to, že je to poměrně zvláštní přesun z Budějevic, kterého moc nechtěli a pouštěli ho i na hostování minulé sezóně do Sparty, do Sparty ano. tak do Třince. A on tam našel celkem, jak bych řekl, svoji hokejovou polohu. No to...
0: a dospodobný případ je i Daniel Kurovský, hmm. který v té čtvrté lani, já jsem na něj koukal, za mě je to jeden z nejlepších hráčů Třince. Taky kluk, který ho před, já nevím, třemi lety, se ho co zbavili, protože ho nechtěli. Nechtěli, no. Jo, a výborně tam zapadá. A je otázka, kdy, jestli se dokáže probudit. Ty lidní formace třince, ať už s Daněm, růžička, ano, ten třeba bodově jede, ale hlavně taky při přesilovkách. Ale to samý platí u Sparty. Hmm. Michal Řepík pokrytej, Vladimír Sobotka pokrytéj, vlastně celá první řada ještě s Formanem. A Sparta těží z toho, že aspoň se probudil David Kaše, který měl základní sezónu, bůh ví jakou, ale teďka začíná. To taky
1: významně poznamenané, aby jsme to uvedli na míru. Jo,
0: a e, Pavel Kousal tedy taky drží, zatím to nachází. No. A samozřejmě, možná je to odvážné tvrzení, já si myslím, nemít Sparta jako Bakováře prohrává 0-2 před Třincem.
1: Ještě jedna podobnost těch sérií, o kterých jsem mluvil, ty týmy, které prohrály první zápasy, to znamená Hradec a Třinec, vyměnili Golmany, vyměnili vlastně své jedničky, zbrány šel Kiviaho i Mazanec a obě ty výměny se jako vyplatily. Machovský odchytal výborný zápas za Hradec a Stejně tak Kacetl se znovu vynořil, co by Fantom, playoff. Může hrát tohle hráli taky? Určitě,
0: je to nějaký krok. Jsem přesvědčený, že oba týmy, kterých si zmiňoval, tam ty golmany pro dnešní třetí zápasy té série. Hmm. Stejně jako... A když se to
1: nepovede, tak tam zase vrátí ty původní o, pro ty čtvrtý. Ale je to možný? Vám si,
0: jak dlouho třeba Matěj Machovský po svém příchodu do Hradce vůbec nechytal, že prostě furt se tam sázelo na kivě aha, No protože to bylo
1: v době té vítězné úry těch deseti zápasů. jako jasně.
0: A teď zase... Klubou, který byl před Tomášem Martincem, jak dokázal třeba zareagovat po tom prvním zápase, mm. ať už tím letáhem, nebo vynecháním smoleňáka ze sestavy. Mm. Kapitánem už to si viděl, že to nefunguje, že prostě s tím Verekem to nejde. Mm. Najednou do ze sestavy a Verek, na který už nadávali fanoušci na najednou udělá dva góly, připraví mm. v
1: tom mm. zápase. Jo, takže... Navíc hradci se vyplácí Kevin Klima. Mm. Okazuje mm. se, že ten potenciál, o kterém se mluvilo, že v něm je, tak teď ho konečně prodává. No, bude to otevření. Myslím si, že ani ty třetí zápasy vlastně pro vývoj těch sérií moc neznamenají, a podstatné budou až ty čtvrté, které určí, jestli to bude 3-1 nebo 2-2. Protože to je při vyrovnanosti těch týmů, které se v obou těch sériích potkají, podle mě podstatná věc. Pokud by se některý tým, a teď je vlastně úplně jedno, který z těch čtyř dostal do situace 3-1, tak si myslím, že je hodně blízko. A naopak ten tým, který se stane 1-3, je ve velice složitý situaci, protože mám pocit, že v soupeření těchto čtyř celků Hradec Liberec a Sparta Třinec se bude blbě vyhrávat třikrát po sobě.
0: No a naopak, když to bude 2-2, tak budeme úplně ve stejné situaci, jako jsme teď. Uhum. Za 1-1, akorát už to teda bude jenom, konci. Jako na dva vítězno. No, ale bude to uhum. vlastně nečitelný na kterou stranu.
1: Ano. Uh, Robert tady minule říkal, že zejména série Hradec Liberec je pro něj nečitelná. Um, myslím si, že to platí. A je hrozně podstatný, jestli vlastně Hradece vyvaruje toho, o čem jsme mluvili, těch ztrát, vlastně těch, těch kolapsů a jestli Sparta zlepší ty třetí třetiny, protože jinak se bude dostávat do problému každý zápas. Protože těžko předpokládat, že si v Třinci nahraje pěti gólově vedení do třetí třetiny, jako.
0: No jasně, a samozřejmě slyšeli jsme i od Sparty, že se na tři nece připravovali dlouho, že samozřejmě vědí, že je to ten playoff manchat a že nějakou tu cestu na něj určitě najdou. No, ale možná teď sama Sparta ochutnává tu medicínu, že to bude strašně těžký. Mm-hmm. No, a ono sice kouč Varaďa je pryč, odešli ti nějaký další stavební kamene, ať už ve obraně musel s kundrátkem, bráchové, kovařčíkové taky jsou pryč. Jenže ten tým funguje jako nějaký stroj, kam jenom zapadají, pak ty další součástky mi přijde, hmm. jo, naučený z posledních let. No, prostě zase se ukazuje, třinec do playoff, to, to prostě nechceš.
1: No, ono obecně se asi ukazuje a jsme se o tom vlastně hned po skončení základní části, že ta sedmička, to znamená od prvních Pardovic až po to sedmé Brno, má celkem oprávněné ambice něco v tom playoff dokázat. Souhlasen. A ono to k tomu směřuje. No a ze sedmičky může být jenom čtyřka, respektive z té šestky může být už jenom trojka, protože pak kdyby se tam ne. jsou a budou čekat a budou vyhlížet a ať to vyjde, jak to vyjde, tak semifinále bude napínavý. Navíc, a to je otázka, můžeme se o tom bavit příště, co udělá změněný model semifinále, kdy se vlastně hraje každý den, ale ta série se jakoby relativně protahuje ale nehraje to roli podle mě proti jednotlivá mužstva, ale hraje to spíš roli pro fanoušky a tak dále a tak dále. Protože pro ta mužstva to zůstává jako hmm. stejné, jenomže ten soupeř nehraje, že jo? Nebo ta protější dvojice nehraje ne soupeř, ale protější dvojice. A
0: jako. no, takhle si myslím, že ještě nikdo v Jima daleko nekouká. Že, to...
1: hmm, že teď mají všichni čtvrtfinálovou no, jako. No. Typy zazněly minulé, asi je nemusíme měnit. Ty si teda netypoval, protože tady byl Robert, tak zkuste tři série, tam už si naznačil, že bys favorizoval přece jenom Vítkovice, tak co ty další dvě?
0: Strašně pro mě nečitelný. Kdybych měl říct, tak si myslím, že půjde dál Liberec, ale taky si myslím, že to klidně může být na sedm zápasů. No a série Sparta s Střincem, já furt věřím Spartě že to zvládne, byť to taky rozhodně nebude mít jednoduchý, ale jestli ta Sparta se razantně nezlepší, tak taky můžou přijít dvě prohry v Třinci a pak už by to teda byla sakra těžká pozice.
1: Pak by v neděli v Praze hrála ve velmi těžký pozici, to je jasná věc. Byť si myslím, že když si vzpomeneme na dubnové finále Loni, tak Sparta ukázala, jak se v Třinci dá uspět. Hmm. Hm že jí to vyšlo vlastně jenom jednou, to je jiná věc, ale ukázala, jak se s tím dá pracovat a vlastně nakonec stejně rozhodující byly ty pátý a šestý zápasy i v té finále. myslím si, že jak už jsem to tady jednou říkal, třetí podstatný nebudou, ukáže se, kdo půjde v lepší pozici do těch čtvrtých a v pátek, pátek budeme v tomhle směru moudřejší. Hmm. Poslední věc, a to je finále playoff první ligy, nebo k němu už se blížíme. Musím říct, že se to všechno odehrává na moravském ledě, a trochu mě překvapilo, jak Prostě Jov dokázal zatopit setínu, přestože byl horší, poměrně počtu střel a tak, tak to vytěžil. Možná stojí za zmínku, že vítězný gol prostě dal Tomáš Jandus neplíst se sportianským Jandusem, ale jsou to dvojčata. Hmm. Tomáš je útočník, zatímco Martin je obránce. Ale pořád pro mě ten typ finálovej, navíc jsou v tuhle chvíli ve vedení té sérii, platí v setin zlín, vidíš to jinak?
0: Ne, vidím to podobně a to, jako to my myslím, že by bylo v finále jak blázen pro ten region tam. A není to dobrá zpráva prokladno, podle mě.
1: Tyhle ty dva soupeři, hmm. že se jsou. No, ono ještě je třeba říct, že už teď se hraje před skolejma návštěvama. Vlastně e, během semifinále nespadl ten průměr, nebo nespadla návštěva po tři a půl tisíce, hmm. což je vlastně super, jo. Nutno hmm. říct ale, že úplně to té hodická návštěvnosti platí pro extra ligu V drtivé většině se hraje před vyprdanými stadiony.
0: No, ale platí to i pro druhou národní, jako... Ten OK táhne prostě hmm. v playoff, a zase se ukazuje, že když tam je o co hrát a je to zajímavý, tak ty lidi chodí napříč, napříč soutěžemi.
1: Ona je to teda oficiálně druhá liga, ne národní, ale r- rozumíme, o co jde. Už se tam taky zhodilo překvapení výpad, ambiciozní tábor, s příbramí hmm. a tak dále. Byť tam pořád si myslím, že zřejmým favoritem té druhé ligy a toho playoff druhé ligy je znojmo. E, tam ten postupový klíč je fakt velmi složitý a obtížný. E, Nejdřív se v úvozovkách vymlátí mezi sebou v konferencích nebo v těch divizích, pak půjdou napříč a jenom pouze jeden jediný celek půjde místo Šumperka nahoru a tam pořád vidím jako nejfavorizovanější doznajmo. Uvidíme, no. No a úplně poslední věc, protože už se to blíží, myslím si, že příští týden už by měla přijít reprezentační nominace na ten první kemp národního týmu a zatím... Kromě těch mužů se středklá, o jsme mluvili minule, máme k dispozici jenom tu Olomouc. Tak sáhnout bys po někom z Olomouce do toho kempu?
0: No, nepochybně, budeš muset sáhnout, <laughs> aby tam vůbec někdo do měl A překvapil mě hodně bambula Olomoucké, který už tu jednu pozvánku dostal, myslím. Mm, a že o... hrá o a
1: plevouf, velmi
0: Výborně, takže mm. to si myslím, že tuto ven tam bude víc, podle mě z Olomouce. Uh, už jenom proto, aby nějak to vypadalo, ta příprava, protože známe třeba v době covidu, jak to vypadalo, kdy odpadávali hráči mm-hmm. na reprezentaci, když jsme se dozvěděli, no, tak byli na ledě dneska tři lidi, mm-hmm. Zítra to snad bude lepší a bude jich tam aspoň pět. A tohle a...
1: kariál, žádným případně ne. nebude chtít. No. E, já zmíním ještě dvě jména. Otázka je, jak vyzkoušet Karla Pláška. Byť si myslím, že v playoff mohl být vidět maličko víc, a ještě jedno jméno, a to je hráč dvacítky, jako menší, který hmm. si vlastně získal pevné místo v sestavě během playoff. A myslím si, že i do toho konceptu bruslícího jalo týmu by mohl zapadnout, takže tam prostor pro něj může taky být.
0: A na k- teď navíc. Uh... Mám pocit, že ve Švýcarsku nehrajou proti sobě Cuk s Rappersvillem. Hrajou, už jsme
1: o tom mluvili minule, a Davos, a e, to znamená stránský, Stran. proti Curychu, proti, proti e, Golmanovi. Šimonovi Hrubcovi, tak. Teď jsem mu
0: nemohl no. přijít, jak se s ním jenom chvilku. A Roman Červenka je blízko vypadnutí. No. Tam to vypadá no. jako. Ale zase není to tak, že bychom, že vypadne rapper a čekali bychom, že za týden nebo 20 ne, Červenka připojil k reprezentaci. Ale myslím
1: si, že by to v hůzůvkách mělo to pozitivní věc, že by se Roman mohl v klidu i s na svůj věk připravit na myslosti světa a myslím si, že loňské zkušenosti a i letošní reprezentační by chuť na myslící světa určitě měl.
0: Pokud pojede, byla by to super zpráva, a hlavně by to byla super zpráva pro Kariho Jalonena, že tady toho kluka, který, na kterém to zase bude stát, hlavně do i do budeš mít strašně brzo. To hmm. má formovat ten tým městí kabiny přesně tak. Že to není tak, že by ti přišel ten den před začátkem šampionátu nebo na Český Ry.
1: Že už by byl být k dispozici třeba pro ty přípravné zápasy se slovenském nebo německém nebo tak. OK, to je asi v tuhle chvíli odmantenu všechno. My můžeme slíbit to, že se hokej hraje každý den a jak už Honza říkal, nemusíme koukat jenom na Extraligu, ale najdeme ty hokeje i v první lize a v druhé lize a hrajou to vlastně i v té druhé lize velké hokejové bašty. Chomutov, v ústí nad labem teda vypadlo, ale ve chlabí a tak dále a tak dále. To všechno tam jako je, takže myslím si, že je co sledovat. Nás bude asi nejvíc logicky zajímat Extraliga a uvidíme při nejhorším nebo při nejdelším možném způsobu ve čtvrtek večer budeme znát všechny semifinalisty a v neděli už pak startuje semifinále, tak někde v tom horizontu příštího týdne se určitě s podcastem ozveme. Já si můžu přát asi jedinou věc, aby se nebyl žádný problém s ledem. A musím říct, že za sebe jsem docela i rád, že IHF nenechala věci plynout do posledního možného okamžiku a rozhodla při takových těch sílících hlasech z Ruska, jak je to nespravedlivé, rozhodla, že na se ta v Česku příští rok Rusové a Bělo Rusové nebudou. A pokud mám říct za sebe, tak je to asi jediné možné správné rozhodnutí, protože si neumím tak nějak vůbec představit, že by se něco takového odehrálo. A teď nechci stávat žádné extrémní postoje, ať doleva, doprava, pro Rusko, proti Rusku, ale prostě si za dané situace neumím představit, že by jakýkoliv tým označený jako Rusko vyjel na mezinárodní scénu, že by proti němu někdo chtěl hrát, a že by němu proti němu dokázal hrát a že by se to odehrálo bez konfliktu na ledě a v ledišti.
0: To je to hlavní, ty konflikty na ledě a ledišti a jestli by proti němu někdo chtěl dát. Mm-hmm. Já si to dovedu představit, že by tam rusové byli kvůli, kvůli IAF, který jsou pokrytci za mě. A jako už dlouho vyjádření pana Tardifa a jim podobný, který to prostě nejsou schopný říct, tak jako dovedu si představit, jak oni uvažují.
1: Hmm. Ale no, myslíte ale... To. Ne, to v tuhle chvíli není, takže to rozhodnutí, že šampionát bude bez Ruska a Běloruska je v tohle pohledu správný. Byť chápu, že ze sportovního hlediska ty Rusové můžou někomu chybět. Zajímavý je, a možná to pojďme zmínit, že už i v Rusku nenápadně sílí hlasy o tom, jak KHL je chatrná z hlediska úrovně, jak to jako spadlo dolů, jak jsou tam přeplácení někteří hráči, kteří tam zůstali. Četl jsem docela zajímavý článek e, francouzi da kostovi, přepláceném a nenaplněném obsahů, a tak dále, a tak dále. Takže e, ono bude pak jednou vlastně jako velmi zajímavé, v jaké konfrontaci vlastně ty rusové přijedou. E, jak moc se projeví ta jejich izolace, když pomineme. Uh, případnou nějakou injekci z NHL, kde ty hmm. hráči, kteří hrají, se drží na úrovni a uh, vidíme to třeba předvádí Orlov v Bostonu po výměně z Washingtonu a tak dále a tak dále. Ale ti z těch domácích soutěží, já si opravdu myslím, že úroveň KHL bytí nevidíme v tuhle chvíli nikde tak e, padá, když už to sami Rusové přiznávají. No Logicky ti musí upadnout, když ti odejde takový počet zahraničních hráčů a ty držíš
0: furt stejný počet týmu, tak musí stejně tak ti určitě nepomáhá, že vlastně nemáš tu možnost mezinárodní nejakého mezinárodního poměření. Hmm. A jako, ať to Rusové mají najásaný, skvělý, že pohár prvního programu dál zůstává, budeme na něj rád s Běloruskem, třeba tam přijede Kazachstán nebo někdo, no tak... Jako při vší úctě asi cítíme, jaký je to poměřovací líst s běloruským než se švédským,
1: finským nebo s námi. Je to tak. E, hokej je plno, e, téma je dané a až přijde čas, tak my se ozveme Pro dnešek už je to ale úplně definiňují všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Martin Kézer. A Jančku, děkujeme za pozornost.